0: Divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no seguir la Blanca.
1: Más busco de espacio aéreo eh, sumamente restringido. ¿Está llamando a un nave? ¿Tierra llamando a un nave? ¿Tierra llamando a un nave? Voy a No voy. No voy.
0: I got it I got it I got it I got that.
1: ¿Qué que más o menos lo Oye, sean, a ver a buscar, es como ¿Eh? Ahí van Más. Van Más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Va a ver, son muchos objetos. Afirmativo. Iván,
0: El viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Sean, sean muy bienvenidos a esta emisión número no sabemos cuál porque deben ser documentos secretos de euforia euforia el lugar donde hablamos de ovnis astronomía waps waps y esas cosas de extraterrestres y de teorías de conspiración que nos gustan tanto y que bueno pues generan tanta polémica hoy vamos a tener un tema interesante sobre temas varios temas variados pero antes de darle a este mole de olla que es los casos y cosas raras de la ufología Quiero presentar a quien me acompaña esta noche Como siempre dirigiendo la estación Y en los controles técnicos mi queridísimo Magnum Dacum, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi. Como siempre, un gusto y un placer enorme estar en este programa que tanto me interesa. Porque sí, todo lo que tiene que ver con el espacio despierta la curiosidad, al menos en mí. ¿eh? Eh, siempre estoy ahí atento, mirando para arriba. Te soy sincero, nunca he visto nada pero ¿sabes cuál es lo peor de todo esto? que el día de que ve algo cómo voy a reaccionar ¿no? Este, claro. porque todos decimos ay mirá si veo un hombre oh, si ve un hombre qué sé yo? yo veo un plato volador que baja ahí cerca pero el julepe que me pego calculo que salgo corriendo me vas a decir no sacaste foto qué foto que ocho te <ríe> bueno no, no tenés
0: claro. experiencia paranormal y de pronto ya te pasó ahora falta la experiencia extraterrestre y ya
1: es cierto, lo, unico, lo único que me falta, lo único que me falta Pero bueno, hasta ahora vengo zafando, después te cuento
0: y Muy bien, pero siempre el teléfono a la mano, ¿eh? Siempre, siempre, te... siempre a la mano. Yo sí me lo voy a perder porque luego se me olvida el teléfono Pero bueno, quiero recordarles que este es un programa de análisis y opinión Que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo Se maneja bajo la especulación responsable Y no pretende promulgar soluciones definitivas, verdades dadas, absolutas ni recetas de cocina o fórmulas mágicas. Nos basamos siempre en la evidencia disponible y tratamos los temas desde un enfoque objetivo, científico para el turista e incluyente, siendo el hilo conductor, las opiniones y las experiencias subjetivas de los conductores, público y participantes, la que imprime el rumbo y ritmo de este programa. Por tanto, al ser un programa en vivo, hacen lo mejor que podemos con las herramientas que disponemos y quiero recordarles y agradecerles a todas las plataformas donde nos escuchan y que nos sigan en esas plataformas como Evox, Tunein, Anchor Spotify, a la gente de España Uruguay, Estados Unidos, Argentina, México que nos están escuchando y pues por supuesto recuerden que para programas pasados pueden buscar el link en YouTube, así como la estación se llama Radio Consentido, se llama el canal de YouTube o pueden buscarlo también en la Radio Consentido.blogspot.com y dicho esto, vamos a darle que es mole de olla Magnum. Ya viste que revelaron la foto más creíble de un ovni
1: Ah, 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 ah. Eso me gustaría ver. Porque hoy te digo, hoy por hoy, con todas las tecnologías que hay, a nivel y uh -huh. digital este que hoy hasta con el mismo celular uno puede inventar cualquier cosa viste ya directamente este sacas una foto y apareces en Miami donde vos quieras en la playa que vos quieras con el cuerpo que vos quieras es impresionante las cosas que hacen y que desgraciadamente creo yo este muchas veces hacen de que uno ya desconfíe hasta de las cosas que son verdaderas no es cierto porque es correcto ¿Cómo hacemos para creer con todas las cosas que están pasando?
0: Pues mira, eh, habría que mencionar otra cosa, no nada más que tomas la foto, sino que ya tenemos pues toda esta tecnología de inteligencias artificiales, de las cuales ya te mostré el poder que tienen,
1: Exactamente. ¿no?
0: Eh, que ya puedes a través de la, del prompt engineering o, o la idea de de, pues, de textos. Eh, generar una imagen muy interesante Que puede ser hasta fotorealista Entonces, sí, ya han empezado a hacer Obviamente troleos y cosas Que aparecen de pronto Como archivos olvidados De los ovnis y no sé qué En 1910, ¿no? Entonces, ¿ves? Hasta los perritos me recordaron Justamente sí, que, sí, sí. tengo que mencionar Que por ahí hay varias Recopilaciones de imágenes Tanto de fantasmas como de De ovnis que están generados con inteligencia artificial. Entonces, estos motores de creación que se basan en una semilla o SID, que es la palabra básica, por ejemplo, tú empiezas a escribir OVNI en 1910, fotografía antigua realista, 4K, ¿no? Que esa sería la cadena. Entonces, a partir de OVNI, la, la inteligencia artificial empieza a discriminar todo lo que no es un OVNI, todo el OVNI, y te va generando una imagen y que puede ser súper realista. Sin embargo, pues de pronto que a la man, de la mano de la inteligencia artificial, pues han surgido todos esos archivos, pues se ven, se ven y se entienden como troleos, como hoax, como engaños, como estafas. No se dejen de engañar, hay mucho en Facebook de imagen real de un extraterrestre es inteligencia artificial eh, la verdad es que la herramienta es pública entonces pues uno nada más con que se inscriba puede estar jugueteando ahí un rato sobre todo si van a hacer una que se llama Mid Journey que está en Discord pues les va a dar la opción de generar 20 imágenes y luego hay que pagar vale la pena sí claro que vale la pena es una verdadera maravilla pero es lo que estamos viendo entonces las imágenes ya no solo están sujetas a la modificación del Photoshop sino que ahora hay una ...inteligencia artificial que se crea artista y que además te compone cosas tan reales que sí te pueden mover el ojo... ...sin embargo, pues se sigue viendo como este toque, este dejo, ¿saben? Ya todos los seres humanos desarrollamos el ojo para decir, ah, está fotoshopeado... ...pues ahora está inteligenteado, vamos a decirlo de alguna manera, pues está con, con una IA retocado, entonces... ¿Qué pasa con esa fotografía? Que lo interesante es que tuvimos ese programa aquí Le dedicamos dos horas al caso K ¿Te acuerdas? El OVNI este como triangular Que hasta el modelo Exacto, tenemos sí, sí. Esa justamente ha sido revelada y señalada Como la mejor fotografía De un objeto volador no identificado Porque pues tiene muchas características Que la hacen no solo misteriosa Sino pues muy clara Entonces esta fotografía Pues la revela el Ministerio de Defensa del reino Unido Y pues es catalogada La imagen de 1990 ¿no? Eh, eh, como el ovni el más claro que se pueda Apreciar, sobre todo por La calidad de la imagen La veracidad de quienes tomaron la foto Y que además está en referencia De un avión Harrier Que está volando por debajo Esta foto se las describo Pues bueno, se ve en la parte inferior Una reja de esas, una valla De esas que son postes con Alambre de púas Un cielo pues ciertamente como nublado Ramas de un árbol hasta arriba Y justo en medio está este objeto romboide Que tiene una colita como unas eh, Hélices, como unas flaps como, unas, eh, como la cola de un avión Parece y debajo, más
1: como un objeto submarino, ¿no?
0: Es correcto, parece submarino O parece un dirigible dibujado por alguien Que solo tenía reglas para dibujarlo Y entonces pues lo hizo lo hizo tal cual, ¿no? Tenemos nosotros aquí el modelo, lo, diseñ lo, lo hicimos para esa emisión Que le dedicamos dos horas al caso Calvin Solo para recordarles que, pues bueno Estas fotografías tienen toda una historia Toda una historia de detrás En las cuales, pues, les confiscaron las fotos Porque, bueno, eh, tomaron las fotos unos tipos que iban haciendo hiking Y... Eh, como sale un avión militar pues llegaron los militares y les dijeron a ver muchachos vengan para acá pero como ya las habían mandado a un periódico pues dijeron es que ya es muy tarde la tienen en el periódico fueron al periódico y pues bueno finalmente fueron confiscadas hasta que vuelven a salir a la luz <tose> estas fotografías del caso Calvin eran dos jóvenes británicos que, que pues, tomaron la foto sin mayor intención la llevaron a un a un periódico local que ni siquiera era de difusión eh, nacional y pues quien recupera los, los negativos después de una investigación es Craig Lindey, un oficial de prensa retirado de la Fuerza Real eh, Británica, y lo revela, ¿no? Y pues finalmente pues, lo que pasa es que estos chicos estaban haciendo hiking y pues toman la foto, la llevan al periódico y genera todo un escándalo en la, en la, entre ciertas esferas de inteligencia del de Reino Unido. Que nos
1: Convengamos comentar. que en esa época no Estamos hablando de los 90 No existía Ajá. la tecnología que había ahora Y realmente es, es una foto muy bien lograda Sobre todo porque uno tiene eh, Una forma de hacer una corroboración del tamaño Ya que hay uh -huh. un avión bastante cerca Y el avión te digo que se ve bastante pequeñito En comparación del, del tamaño de lo que puede ser ese OVNI que es digamos correcto. en esa época todavía llevaba el nombre de OVNI, no como ahora que es ya correcto. pasó a ser FANY, es una cosa sí,
0: los fans y todo eso pero pues ya vimos también la historia del por qué le cambiaron el nombre, no toda esta historia de, de, de Skinwalkers en, en DC ya hicimos todo un programa sobre Revelar cuáles serían parte de las oscuras intenciones Del por qué se pidieron fondos para la investigación extraterrestre Y que pues, finalmente no era extraterrestre Estaban buscando hombres lobos y duendecitos verdes Y tuvieron que disfrazarlo de algo más serio Y entonces derivó hacia lo hacia lo ufológico Y como estaban por ahí los videos de la naval Pues armó todo el caso Pero pues parece que es un tinglado ahí Extraño que distrae la opinión No es que los norteamericanos quieran hacer este esta investigación más bien fue toda una historia de gente atrevida, como este hombre Bigelow, que es el dueño del rancho Skinwalker, y que pues le dieron dinero, les dieron 22 millones de dólares y no podían justificarlo... Y como estaban investigando hombres lobo y duendecillos, pues inventaron y se trajeron un astrofísico para que le diera sustento eh, académico a esa investigación y dijo que lo mejor era pues, tirar como hacia la investigación OVNI y de ahí es que se inventan pues todo este AATIP, este, esta agencia que estaba investigando y que ni existía en el gobierno y que luego sí... Pero pues porque tenía fondos y la inventaron y la metieron Y todo un desgarriate, todo un asunto de chismes Y dimes y diretes dentro del mundo ufológico Que pues a lo que apunta es que finalmente cuando pides dinero para un proyecto Y tienes que justificarlo, te puedes inventar cualquier cosa Cualquier cosa, como estas personas que acaban de hacer esta maniobra Que ya nos tiene tres años en vilo, más, cinco eh, En vilo desde el asunto videos revelados por la fuerza aérea y la naval del, en el Pentágono y queremos pues que finalmente lo que hacen los los eh, los grupos de poder es, es eh, mover las, los hilos para su conveniencia y pues es que desató toda una cosa mediática y hablaremos más adelante de otro proyecto que tiene que ver con esto pero pues Ahora así
1: te digo uh -huh. no yo creo que la gente en eh pese a que ya estamos en el 2022, hay muchos todavía que siguen este, muy escépticos con respecto al tema de los ovnis, como bien mm. lo hemos hablado, si vos hablas de fantasmas, te dicen, oh, sí, sí, eso es cierto, sí, porque vi, porque me contaron, porque a eso le dan otro matiz, le dan una veracidad que por ahí, desgraciadamente, los ovnis, o los ufos, o los fani, o como lo quieras llamar, no tienen. Pero hay algo que hay que tener en cuenta. Si verdaderamente todo esto se trata de una farsa, de algo de película, y verdaderamente no existe y en todo este inmenso universo con miles de millones de planetas posiblemente que podrían llegar a ser habitables y todo, estamos verdaderamente solos y somos, no sé, la cosa rara de todo el universo y toda la galaxia, no hay que olvidarse de que Estados Unidos sacó una nueva fuerza, o sea, el solo hecho de que Estados Unidos haya sacado una nueva fuerza para que nos proteja ¿de quién? si supuestamente no existe hay que claro. dárselo a pensar, porque si supuestamente no existe algo no, un gobierno tan importante como Estados Unidos creo yo, no va a uh -huh. tomarse el trabajo de sacar una fuerza es como que diga el día de mañana vamos a sacar la nueva fuerza que combata a los hombres lobos
0: es correcto, es correcto porque estamos en riesgo, ¿no? Sí, sí, sí. La fuerza antihombres, lobo, antizombies, ¿no? Sería ah, o
1: anti zombies, claro.
0: Anti -zombies. Sí. El, el origen de todo este asunto de la de la cuarta o sexta, sexta fuerza era que es el, el sexta, es el ala espacial de las fuerzas espaciales de Estados Unidos, ¿no? Por así decirlo, militarización del espacio que ya se veía venir. Desde los años 80 con el famoso proyecto La guerra de las galaxias de Ronald Reagan Que eran estos fabulosos eh, Bueno, no sé, sí, fabulosos eh, satélites con capacidad de dirigir rayos láser no A ciertas a ciertas eh, eh, poblaciones Y entonces pues, que ahora venían rayos láser desde el espacio Y que pues iban a acabar con el enemigo y luego está este proyecto, el martillo de torque Ese sí me da miedo, mucho miedo Porque consiste en esta barra de tungsteno De 8 metros de largo Y que lanzada desde 400 kilómetros de altura Pues agarra una fuerza bárbara No gasta combustible, no necesita explosivos Y por sí misma esa barra de tungsteno Cayendo a la velocidad nada nada despreciable De tres veces la velocidad del sonido Pues causa un estrago impresionante y pues es capaz de volar un espacio como de 4 o 5 manzanas nada más esa barrita o sea de causar un cráter de ese tamaño
1: yo me imagino cómo harán para apuntarle no porque convengamos que el planeta no está quieto o sea se está moviendo ah, no, claro pero y los satélites tam también se mueven claro. o sea que tienen que calcular dónde posiblemente a futuro pueda caer Claro. E inclusive el viento también debe influir un sí. poquitito, imagino yo, cuando entra la atmósfera.
0: Todos esos factores los tienen ya calculados. Entonces, no solamente es disparar adelante como cuando disparas con los platillos, ¿no? Claro. Cuando le disparas a los patos en el televisión, en el Nintendo, no me acuerdo, que le disparabas tantito antes para que coincidieran bala con pato y trayectoria. Aquí Exacto. y no es eso, porque tú te estás moviendo y el planeta se está moviendo. Entonces y hay que hacer una un...
1: distancia de 400
0: kilómetros, claro, sí, sí, sí. Luego entonces el objeto caería haciendo una diagonal. Tú tienes que hacer ese cálculo para que esa diagonal, no sea recta, porque como se están moviendo ambos, la, en relación el punto de ataque con el de emisión, si tú, te, si tú giras los dos puntos, haces dos, tus puños uno encima del otro y los mueves, lo único que los va a unir es una línea diagonal Entonces tú tienes que calcular sobre esa diagonal Para... Eh, si están fijos es una línea recta Pero si se mueven La línea empieza a tener una inclinación de grados Que hace que tengas que calcular esa caída ¿no? Y entonces... Me haces imagino, que ¿no? Sí, sí, o sea, en realidad son cálculos de Supongo yo trigonometría Cosa que llevé en la escuela y pasé de noche Pero es muy sencillo la velocidad del objeto emisor con la velocidad del de la del objetivo y los grados que se va a inclinar esta este objeto y entonces pues, ahí debes de resolver la ecuación, no soy matemática ni física, visto mucho de serlo, si alguien que nos escucha puede dar una una solución más veraz de alguna fórmula o despejar la fórmula como hacíamos en la secundaria pues será pero sí
1: pero que eso, es difícil pues, debe eso. ser difícil, yo me imagino que un error muy pequeño por una coma que te equivoques en el cálculo puede hacer que esa barra caiga en otro país directamente, ¿no?
0: Claro, sí, que caiga lejos del objetivo, sin embargo, pues bueno, teniendo los programas tan avanzados de computación que tenemos, sí, sí. es muy sencillo, te... sí, <risa> claro, inteligencia artificial, etcétera. pues tú le pones dónde quieres que caiga y desde dónde viene la trayectoria de tu satélite emisor, y solito te lo resuelve, ¿no? Siempre cuando no hagas la pifia que hicieron en la NASA, en algún momento cuando una misión que mandaron a Marte, ahorita no me acuerdo el nombre, eh, estaba calculada toda en el sistema imperial, no en el métrico decimal. No sé si te, si te conté sí, que finalmente sí, sí. se estrelló en Marte, ¿no? O sea, no, no eran lo mismo eh, una yarda a un metro. Y entonces, claro. a niveles astronómicos, pues se hizo enorme. Y pues el objeto en lugar de detenerse Para empezar su su, su eh, Quedar atrapado en la llave gravitacional De Marte, la cual es muy ligera eh, Y quedar orbitando Para hacer todo el trabajo Pues se siguió y se fue contra Marte Y ahí acabaron no sé cuántos millones de dólares Como también les ha pasado A los israelíes Y a los hindúes O sea, esos cálculos mal ejecutados Con todas las computadoras Hay errores Bárbaros, hay errores bárbaros dentro de la historia de la astronáutica en este planeta que cuestan millones de dólares. Por eso, tener un objeto como el, el James Webb funcionando y en órbita, perfectamente sincronizado y dándonos las imágenes que nos está dando, de verdad que es, es un milagro. Y hay que aplaudir a todo ese equipo de ingenieros que están ahí detrás porque la cosa está funcionando y funcionando muy bien. No sé si. ¿sí?
1: Esto es así, y sobre todo el, eh, Las imágenes que están captando La verdad que está asombrando muchísimo Las cosas que se están descubriendo con el James Webb, ¿no?
0: Hey, sí, estamos viendo cosas bárbaras Bárbaras Hay por ahí una polémica hablando del James Webb Que se supone Que no sé si lo mencioné en el programa pasado Pero eh, En teoría la, la, la teoría del Big Bang Dice que desde un punto Todo se expandió no explotó, pero se infló como un globo. Y entonces, se supone que si tú tienes un, un mecanismo de mirar más lejos, ves hacia el pasado. ¿Por qué? Pues porque según la teoría de la relatividad de Einstein, el sol que vemos en relación a nosotros, por la distancia, su luz tarda 8 minutos en llegar. Es decir, la luz que te calienta del sol salió hace ocho minutos del sol y hace 240 mil años del núcleo del sol, o sea, esos protones que se fueron eh, liberando paso a través de gravedad y de presión, etcétera, presiones, ¿eh? no depresión. Eh, el fotón que te baña y que te acaricia la piel el día de mañana al mediodía, pues tardó primero 240 mil años con ocho minutos en llegar a tu piel. Así oh, que es no viejo. Es muy viejo, ciertamente son protones muy viejos, bueno, fotones muy viejos. Entonces, esa luz emitida, según la distancia, pues es mirar hacia el pasado. Lo que estamos viendo en el cielo es el pasado de las estrellas. Esa luz que salió hace mucho tiempo y apenas nos está llegando. Entonces, según esta teoría, eh, entre más lejos miles, más al pasado ves. Y entonces dijeron, bueno, vamos a mirar hacia donde creemos que hay galaxias, pues, muy antiguas, que, te, que tuvieran, pues, no sé, mil millones de años de edad, es decir... Pues muy recientes conforme al Big Bang Y lo hicieron y esperaban encontrar estructuras difusas O sea, es decir, eh, galaxias que no se hubieran formado Es decir, porque no habían desarrollado su máximo eh, potencial, por así decirlo De fuerzas gravitatorias, de tener un agujero negro en el centro, etcétera Eso tarda muchos millones de años en acomodarse Y entonces se encontrarían como cúmulos, es lo que teóricamente nos iba a decir el mirar hacia el pasado, los cúmulos que son. Recordemos que las galaxias son un montón de estrellas que se juntan por la fuerza de la gravedad. Y primero de manera irregular. Aquí tenemos la nube de Magallanes, aquí a la vuelta, muy cerca de nuestra galaxia, ¿verdad? Y, digamos, a unos tres años luz. Y es un cúmulo difuso, es decir, es como una nubecita, como cuando no cargamos en Second Life. Somos una nubecita. Entonces son como galaxias bebés. Y dijeron los científicos, bueno, vamos a mirar hacia el pasado y a ver si encontramos galaxias bebés. Y toma la que miran hacia el pasado y encontraron galaxias maduras, es decir, galaxias que corresponderían a otro tiempo. Galaxias formadas, galaxias como la nuestra, espirales barradas, espirales en forma de sombrero, etcétera, etcétera. Y no se lo podrían explicar. Según la teoría, tendrían que encontrar algo más antiguo. Es como mirar hacia el pasado... Y tratar de encontrar una foto tuya, Magnum, de siete años. Y cuando miras esa foto, te encuentras contigo mismo. O ¿Sale? sea, de la edad que tengas ahora. Entonces, ¿cuál viaja al pasado? ¿Me explico? Y esto sí, sí, obviamente sí. te desconcierta. Tú estás seguro de que esta herramienta te llevó al pasado. Que tú viste, abriste tu algún familiar. Y cuando viste más o menos las fotos correspondientes a los siete años, pues te ves a ti mismo. Y dices... Pues no que había evolucionado y no que había cambiado Y esto tiene pues ciertamente desconcertados a los científicos Sin embargo por ahí hay una polémica que dicen que está refutando el James Webb La teoría del Big Bang Y hasta los medios de comunicación se hicieron eco de esta idea La cual les quiero yo eh, mencionar que está equivocada El James Webb no está refutando la teoría del Big Bang Simplemente lo que pasa es que en nuestra teoría Suponíamos que las, las galaxias se formaban Siguiendo el proceso que conocemos De las for de las galaxias que podemos ver cerca Pero no tenemos la menor ni puñetera idea De lo que pasaba en el pasado Todavía estamos apenas atismando Es como el primer asomo Entonces esta, es, esta galaxia que creemos bebé Puede ser una galaxia Que así se formara de inicio Es decir, con ese orden Porque tuvo eh, la fortuna, digamos, de tener un agujero negro primordial que ordenó todos estos ga estas galaxias alrededor de manera muy temprana. Es decir, que igual la teoría cosmológica que dice que tardan millones de años las galaxias en formarse puede estar mal. Es así, es así la está poniendo en duda el James Webb. Pero el Big Bang se sigue demostrando todos los días porque seguimos expandiéndonos. ...y separándonos y viajando a velocidad... ...pues no de la luz, pero hacia una velocidad altísima... ...a través de la galaxia, a través del brazo de Orión... ...donde habitamos... ...y nos damos cuenta con ello que se sigue expandiendo el universo... ...no es que se haya detenido... ...no es que pudiéramos mirar efectivamente hacia el pasado... ...faltan datos, obviamente... ...pero no se vayan con eso de que refutó el Big Bang... ...no, Big Bang hasta ahorita lo que nos dice la ciencia sigue estable, sigue siendo la mejor teoría con la que disponemos del origen del universo. ¿Cómo ves, Magnum? ¿Lo sabías o no?
1: La verdad que me llama mucho la atención todo esto, sobre todo, como diría un amigo, somos todo lo que estamos y estamos todos lo que somos. O sea, no es que lo que hay en el universo es todo, sino que al irnos expandiendo significa que constantemente aparecen nuevas cosas y cosas claro. que totalmente desconocemos, ¿no es cierto?
0: Claro, 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 sí, estamos viendo objetos que no conocíamos, estamos viendo formas de galaxias que no conocíamos, estamos viendo eh, acomodos que no nos esperábamos, entonces pues todavía faltan son las primeras imágenes y estas tienen que ser súper analizadas, no es que llegaran y ya están analizadas, no, estas imágenes tienen que ser analizadas, comprobadas, si tienes tu acceso al... Al James Webb como alguna organización Que rentó tiempo de observación en el James Webb Pues te tienes que esperar un año para volver a tomar la foto en ese mismo lugar Porque está saturado el James Webb ahorita Recordemos que la astronomía Y que actualmente eh, los servicios que ofrece el James Webb Pues fueron eh, puestos, no sé si a subasta o a concurso Hace 10 años, ¿sabes? O sea, tú... Tuviste que anticipar y decir, bueno, quiero ver el campo profundo del universo con el James Webb apuntando hacia la constelación de Orión. Perfecto. Y en 10 años, ya que está en órbita, ahora le vas. ¿Cuánto tiempo tienes? Dos horas. ahora le das tus observaciones. Perfecto. Aquí está. Listo. Eh, en un año vuelves a poder utilizarlo. ¿Sabes? O sea, no es que todo el tiempo puedas verlo. No, está utilizando. Tiene tiempos rentados. Y entonces, pues, el tiempo que tiene mayor prioridad, pues primero son fines militares, ¿eh? ojo, luego los fines científicos de la NASA, la ESA y la japonesa, luego todos los demás, ¿eh? o sea, fíjate qué complicado es, entonces la observación es un asunto como de hacer fila y volverte a formar y comprobar y esto atrasa la ciencia un montón, ¿sabes? ¿Sabías este dato?
1: Eh, no, la verdad que no. Eh... Sí, eh, me gustaría saber qué es lo que está pasando con respecto a esas imágenes de planetas, supuestos planetas, que hay, eh, o supuestamente por en el análisis espectral que hacen, pueden determinar Ajá. de que pudo haber hab eh, habido agua.
0: Ah, sí, eh, de hecho, el trappist One, ¿no?, fue el que hicieron sobre... Sobre este análisis espectrográfico De la composición de la De la atmósfera Y concluyeron que sí Que es muy probable que haya agua Porque están los aleramientos Está el hidrógeno y el oxígeno Y entonces al haber estos dos elementos Recordamos que la fórmula del agua es H2 Entonces son dos moléculas De hidrógeno por una de oxígeno Y obtienes agua Entonces eh, falta hacer esa cantidad Pero necesitarías hacer una prueba física Y analizarla pero teóricamente la atmósfera de este planeta pues se parece mucho a la nuestra Muchísimo, entonces tiene agua Lo cual no quiere decir que tenga vida Ojo, estamos descubriendo que agua hay en un exoplaneta Nada más Y eso sí está comprobado totalmente Y revisado y todo Si hay agua, ahora hay que ver si esta agua está en forma de nubes O si bien es la evaporación de un océano Eso tendrán que determinarlo todavía y si hay un océano, pues bueno, será el primer planeta oceánico que conozcamos fuera de nuestro nuestro querido planeta Tierra. Y los mares, que sí, ya sabemos que en algunas lunas de Saturno existen, pero pues son mares de metano, son mares de hielo, que no, no son propiamente agua. Pero sí, por ejemplo, hay lagos en Titán, que son lagos de metano y... Tú los ves y se comportan como lagos y los puedes ver ¿no? sin mayor problema. De hecho, parece por ahí que el James web en algunas asignaturas tiene mirar hacia los lagos de metano de Titan, como ves.
1: Ahora, cómo nos comportaríamos nosotros si encontráramos un planeta que verdaderamente está habitado. Pues ¿Qué imagínate esa vida. ¿cómo seríamos nosotros? porque nosotros acá este, nos la pasamos pensando uy, si vienen lo bueno, de hecho por experiencia sabemos que donde ven un plato antes de preguntarle le tiran primero le tiran lo atacamos y tratamos de derribarlo y después le preguntamos qué es lo que querían, ¿no es ¿cierto? Claro, este, claro ¿cómo nos comportaríamos claro. nosotros si encontráramos un planeta habitado? ¿haríamos lo mismo? ¿iríamos y ¿no? lo atacaríamos? ¿qué haríamos?
0: mira, lo más probable es que a ver cómo vamos a atacar un planeta que está cuatro años ¿no? Entonces, sí, Ahorita sí, no sí. tenemos la tecnología para llegar Ya habíamos hablado de las velas estas impulsadas por láser Que sería lo más rápido que podríamos hacer Lo haríamos el viaje en 20 años <risa> O sea, en lugar de los 50.000 que nuestra tecnología nos permite ahorita o sea, Si nos fuéramos en la nave más rápida que tenemos eh, Nos tardaremos 50.000 años en llegar a Trappist ¿no? Y otros 50.000 de regreso entonces, pues estamos viendo el pasado ese planeta. <risa> no,
1: sería complicado, ¿no? Tendrían que claro. hacer como en las películas, viste, la criogenia esa que lo meten eh, en esos tubos supuestamente en la cual pueden dormir y no envejecer, ¿no? Claro. mientras llegan claro. Pero eh, también, yo me imagino llegar hasta allá y decir, pucha, ahora que llegamos acá, ¿qué veníamos después de tanto tiempo? Ya ¿A me ¿Qué veníamos? Dije.
0: No, imagínate la resaca después de 50.000 años en congelamiento no. Imagínate nada más O sea, el, el, la, la atrofia muscular ya sería de niveles cósmicos no. Y pero recuerden también que la exposición del cuerpo humano en el espacio durante tanto tiempo Está sujeto a la radiación y a muchos cambios y alteraciones incluso genéticas dentro de nuestro ADN Entonces todavía no podemos ni imaginarlo Así que como prepara una fuerza invasora pues no tenemos la
1: habilidad No, todavía. no, e, e indudablemente también se nos complicaría, porque yo me imagino que durante esos 50 mil años que están invernando, cuando se levante bueno, ya tenemos las armas listas. No, pero esas armas ya, ya pasaron a la historia. Son, es correcto. No, no sirven para nada. Ese planeta ya evolucionó. Tienen armas mucho mejores, naves mucho mejores. Uy, ¿qué hace? aquí vuélvanse. En. Otra vez, dijo. Otros 50 no, mil. Bueno, vamos a dormir de vuelta. Todo el mundo De regreso,
0: muchachos. De regreso porque no vamos a poder... ...lograr nuestros objetivos... ...entonces ¿qué pasa... ...y esto nos va a encadenar al siguiente tema... ...que es el proyecto Galileo... Eh, ...lo que vemos es que lo más lo más fácil... ...que hemos encontrado para explorar el, el espacio... ...es mandar sondas no tripuladas... ...que no requieran de una tripulación... ...valga la redundancia... ...que hay que alimentar... ...que hay que mantener viva... ...que hay que proteger... o sea ...es mucho el gasto... ...si tú mandas un objeto robótico... ...automatizado... Da la misma, casi la misma información Y con menos riesgo ¿Sabes? Por ejemplo Si hubiéramos tripulado Los Voyager, pues ahorita había una persona Que tiene 40 años más no, Ya sería una persona que en los 70, como tú que salió a los veinte, Ya tendría 60 años ¿No? Y apenas está saliendo De la leopausa, apenas Para que salga del sistema solar le faltan 300.000 mil años, no va a llegar Entonces pero el objeto el, el robot que enviamos Pues está calculado que para unos 250.000 mil años todavía Siga Existiendo, pero ya no mandando información Va a llegar un momento en que es tan lejos que la batería Y el alcance de sus antenas No nos va a dar Requerimos mandar otro Para que haga las veces de relevo Tenemos que mandar uno que ya hubiéramos Nos tardamos 20 años En mandar otro que retomara las señales Del... del del Voyager, de los Voyager
1: Claro, que entonces... tendrían que hacer como si fuese eh, Como hacemos en nuestra casa Cuando no nos llega la señal de Wi-Fi Que tenemos que poner un access point o algo Intermedio, ah, como para okay. que tome la señal Y la amplifique, ¿no es cierto?
0: Es correcto, es correcto O como cuando quieres conectar algo que está muy lejos de la fuente eléctrica Le pones una extensión ¿no?
1: Exacto.
0: Ah sí, vas a requerir Una una suerte de extensión entonces Pero mejor tu ejemplo del access point y no hay planes para mandar un relevo, ¿no? O sea, te, sí, lo, lo ideal sería que tuvieras una especie de estación en el borde de los planetas eh, transneptunianos, es decir, Plutón y Ceres y Makemake y todos esos, que pudiera recoger información de las ondas que ya se siguieron, como la New Horizon, que ya a mí ya se siguió, y ahí anda todavía mandando información. Entonces, ¿Y lo dónde? que... Dime.
1: Otra de las cosas que hay que tener en cuenta también es que, como nosotros somos este, seres biológicos,
0: es correcto.
1: tenemos problemas también de enfermedad. Vos te imaginas mandar, ah, como no, vos claro. dijiste, a esa persona a 40 años en el espacio que se enferma, ¿qué hace allá en el espacio? Tenés que mandar un equipo de médicos <coughs> para que los atienda también, porque si no, ¿cómo claro. hace para sobrevivir? Claro.
0: Sí, claro, o sea, es que mínimo la tripulación tiene que ser de siete Un médico, un ingeniero de vuelo, un psicólogo, pues necesario Porque sabemos que en el cierre nos ponemos relocos, eh, Un ingeniero militar, ya tenemos cuatro y pues tres científicos Nada más, ¿no? Y, ¿Y eso alguien considerando y un, sí. alguien que cocine No, claro pero que... pues como llevan la pasta esta pero pues es que esa pasta se va a acabar, ¿sabes? Sí, sí, tantos años Tantos años, deja tú que Requeriríamos de una nave tan grande Que pudiera autosustentarse y tener sus propios cultivos Y generación eh, continua de recursos para consumir Y pues eso implica mayor tamaño Ya sabemos que a mayor tamaño más caro mandarlo al espacio Menos que lo ensamblemos en el espacio Tiene todas estas eh, complicaciones Entonces pues no... ¿Planes de invasión, muchachos? No, no ahorita no, pero lo que sí y que es muy interesante es que con sondas sí podemos llegar. En el futuro nosotros no lo vamos a ver, pero generaciones posteriores pueden recoger los frutos de esa investigación. Y entonces esta idea eh, que surge a partir de los avistamientos de Omamua, ya se acordarán de esta forma de cigarro, eh, más alto que la torre, bueno, más largo que la torre Eiffel y más rápido que la torre Eiffel porque la torre Eiffel está en reposo y este sí se mueve, eh, que cambió de dirección y que supuso este reconocido científico Avi Loeb de Harvard que dijo que era una vela solar extraterrestre por todo el comportamiento y que le llovieron críticas pero bueno, al por mayor. Entonces, Avi Loeb lo que hace es, crea este proyecto que se llama Proyecto Galileo, que son varios científicos internacionales Que siguen su idea de que Hay sondas, o sea, en lugar de buscar vida Lo que él propone Es buscar la tecnología de esa vida Porque siguiendo esta lógica De nosotros Si llega un extraterrestre Al borde de nuestro Sistema solar se va a encontrar, no con vida Sino nuestra tecnología El Voyager, ¿sabes? Entonces es más fácil que encontremos una sonda A que encontremos vida Y me parece a mí una teoría brillante muy brillante por parte de David ¿Por ¿eh? porque Pues entonces estamos buscando en el lugar equivocado ¿Sabes? Si encontramos el objeto artificial que represente Inteligencia Entonces comprobamos que hay vida ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero Es una, es una posibilidad mucho más realista Que estar investigando Marte Y etcétera Que parece que encontraron moléculas orgánicas en Marte Por cierto no. Pero todavía no está confirmado Que ya podrían ser... Eh, Moléculas orgánicas organizadas, o sea, vida Todavía hay una polémica y todo, por eso no me atreví a hacer el problema sobre eso Pero creo que la semana que entra sí lo haremos, está muy interesante Pero sigue siendo como el descubrimiento en Venus, ¿no? De esta partícula que solamente es orgánica y parte de toda la cadena que genera la vida Y pues eso no significa que haya vida, ¿no? O sea, los, tú puedes tomar cualquier meteorito y vas a encontrar elementos orgánicos más no vivos Ojo, por eso existe la clase de química orgánica, para que recordemos que hay elementos que conforman la vida y que otros, y que una vez ensamblados, pues pueden, pueden generar la vida, pero eh, aislados solamente son elementos que pueden generarla, que llegó del espacio ciertamente, y cada vez la teoría de la panspermia de este hombre Oparín, que sugirió por ahí de mediados del siglo XIX... Pues parece ser que es la tendencia del universo, la vida va brincando de planeta en planeta y se va contaminando por todos lados porque ya lo encontramos en meteoritos, está toda esta teoría que el agua vino en meteoritos a través de una lluvia constante, es decir, todo el agua de nuestros mares llegó de afuera de cuenta en cubetitas y llegaban y le echaban y llegaban y le echaban y llegaban y le echaban. Imagínate la cantidad para llenar nuestros océanos, para llenar una alta de 11 kilómetros de profundidad como es la fosa de las Marianas. Imagínate la cantidad de meteoritos que llegaron. Entonces fue un bombardeo durante millones de años. Sí, durante millones de años. Que permitió que bueno, pues, surgiera la vida en ese caldo. Caldo primigenio. ¿no? Es lo que sabemos. Todavía hay que seguirle rascando. ¿no? Porque finalmente pues, la, la ciencia tiene esta facultad de aceptar sus errores. Y decir, hay más información con más datos. Puedo hacer un análisis más certero de tal o cual situación. Entonces, lo que hace este hombre, web con el proyecto Galileo, pues nada más y nada menos es buscar tecnología extraterrestre. Y entonces mandó un tweet. Primero publicó un libro. Y el libro, pues bueno, recibió variopintas opiniones. ¿no? La comunidad científica más ortodoxa lo tildó de loco. Y de que, que se estaba metiendo en la Universidad de Harvard Que si mejor controlaran las sustancias en Harvard Pero hay otra parte de científicos que se unieron a él Y conformaron el, el proyecto Galileo Que lo que busca es evidencia de tecnología extraterrestre En nuestro sistema solar Por eso hay una idea muy interesante De las ondas de Von Fristen Que él dice, eh, Von Newman que estas Sondas extraterrestres se replicarían A sí mismas para poder llevar viajes Tan largos, estarían programadas Para minar asteroides Y eh, Poder replicarse Y entonces tú mandas una sonda, mina el asteroide Se convierte en una autofábrica, se replica Y ahí va la otra sonda Y esa se quedó rezagada Y a la otra sonda sabe que puede Replicarse después de cierta cantidad de tiempo ¿Sabes? Ese tipo de ese tipo de, de inteligencia artificial incluso, y entonces que así podríamos encontrarlas, incluso no tienen que ser muy grandes, como en el caso de Muamua, si son de dos metros y son opacas, no las vamos a ver, ¿sabes? O sea, podemos tener sondas de Von Neumann rodeando la Tierra y no las vamos a ver por el tamaño que tienen, y estas podrían estar mandando información a una, a una inteligencia artificial, bueno, inteligencia extraterrestre, desde hace mucho tiempo y no las hemos detectado ¿Por qué? Pues porque por el tamaño No lo vemos ¿Sabes? Entonces Es lo que está buscando este hombre Loeb, Y entonces pidió dinero para Primero un satélite Que case este tipo de objetos Pequeñísimos, cercanos a la Atmósfera terrestre A la órbita terrestre Y entonces dijeron, estás loco Y este hombre mandó un tweet, dijo, ya tengo mi Kickstarter y en una semana Juntó 7 millones de dólares
1: ¿Qué te parece? Wow. Ahora siempre me quedé con la duda, ¿no? Es un poco, ¿viste? Como cuando vos estás en el colegio y hay uno grandote que le tenés miedo, vos no te vas a ir a meter con el grandote, sabes que te va a fajar. Claro. Es normal. Este, lo que yo no entiendo si nosotros le tenemos tanto miedo a los extraterrestres porque uh -huh. lo vemos en las películas Lo vemos este, en todos lados donde Hasta en las noticias Donde se hablan de extraterrestres que se yo, La gente entra despavorida Y, uh -huh. y tenemos uh -huh. miedo ¿Por qué vamos a mandar sondas? ¿O por qué vamos a tratar de decirle hey, Estamos acá, muchachos, vengan Si son malos
0: Pues bueno, porque Por dos cosas Y tiene que ver mucho con la historia De uno, una forma de pensamiento de la historia del pensamiento de los setentas con Carl Sagan este divulgador científico maravilloso y pues verdaderamente quien a mí me interesó en todo este tema con su programa Cosmos una maravilla y él junto con creo que era Frank Drake su asesor decidieron poner la placa esta de oro en el Voyager con información de los seres humanos, el ADN, nuestra ubicación, y un disco con saludos y bla, bla, bla. Entonces, eh, él no pensaba todavía en términos de la teoría del bosque oscuro, que ya analizamos por acá en este programa varias veces, al menos una, donde dice que, pues bueno, eh, como en un bosque oscuro tú escuchas un ruido y no sabes qué es, si vienes armado y el sonido se te acerca, vas a disparar. Y entonces eres un cazador agazapado en la oscuridad, escuchando sonidos que te atemorizan. Por tanto, si estamos así nosotros, puede haber otra civilización igual agazapada, teniendo miedo de nosotros, estamos mandando estas señales, pisando hojitas, ¿no? Entonces estaríamos eh, invitándolos a que nos encuentren. Esa ha sido una muy mala idea por parte de Carl Sagan, que en su momento fue una idea maravillosa, pero pues ahorita ya no mola tanto por estas implicaciones de riesgo de decirle al otro que no sé ni cómo me vaya a, a, a tratar, aquí estoy, ¿no? Ya claro. hemos visto que en la historia humana, al menos haciendo la analogía de la historia humana, toda conquista, toda exploración que llevó a un imperio a conocer una tierra nueva implicó una sumisión de la tierra nueva, es decir, una conquista de la tierra nueva y una sumisión de sus habitantes, por tanto pues puede ser que venga alguien que esté más avanzado que nosotros y nos convierta en esclavos y nos vaya depredando, cosa que no sabemos, entonces esos son los riesgos, ¿no? Por tanto, te digo que Aviloeb no dice, ay, vamos a recibo, a mandar señales, a ver si recibimos algo, no, 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 no. Ya cayó un, un meteorito de un comportamiento muy extraño, ¿por qué no lo analizamos? Y entonces, el primer, de los primeros proyectos de este proyecto Galileo es ir a... Bucear A un kilómetro de profundidad Donde está este objeto En el, en el océano pacífico Que cayó hace ya unos días Ocho años eh, aproximadamente, Y que Cuyo comportamiento pues coincidiría Con un objeto atípico Entonces dice Aviloé Y su equipo pues vamos eh, Podemos extraer esas piezas Y las analizamos A ver de qué están hechas y entonces ese es, ese es el proyecto que sigue con el proyecto Galileo Van a ir a buscar esas piezas que están ahí No tenemos que esperar a que nos caigan Ya están Y a ver qué resultados nos darían Todavía falta toda la tecnología Se han ido con barcos, ya encontraron el punto Ya todo Bueno, el punto lo habían encontrado desde antes Pero es un punto accesible Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con esta esta historia de las ondas, ¿cómo ves, Marco? ¿Lo habías leído desde esa perspectiva?
1: Ahora que lo estás mencionando es, es bastante interesante. Lo que pasa es que sí, efectivamente a mí me da miedo. Va, bueno, no Ajá. creo que solamente a mí, a muchos. Ajá. <coughs> Perdón, estoy con todos.
0: No te preocupes.
1: El hecho de que cómo podíamos llegar a reaccionar. Vos fíjate que, bueno, se había hablado con el famoso, ¿te acordás? De hace años cuando se emitió por radio este el programa este que ha hecho según dicen que mucha gente uh -huh. muriera porque no sabían cómo reaccionar por una supuesta invasión no sabemos todavía cómo afrontarla y vamos a ir a provocarlo es medio como, hey. es medio como raro, ¿no?
0: pero entonces respondes a gritar en un bosque rodeado de tigres
1: ¡eh tigres, aquí estoy!
0: ese es el riesgo, ese es el sí, riesgo sí. ¿no? son tigres, ¿no? a lo mejor están más atrasados que nosotros, a lo mejor, pero por pura probabilidad pues puede ser que haya dicen a... por ahí haciendo uso de la ecuación de Drake que habitan al menos hay seis planetas como el nuestro en la galaxia, así que tengan esas características, la matemática y la predicción matemática que casi nunca se equivoca cuando está bien hecha Indicaría que estuviéramos Los seres humanos sometidos A este riesgo, todo el tiempo Es terrible, es una cosa terrible Por andar de ¡Hey! aquí estamos! ¿No? Aunque también Hemos mandado señales de televisión Si llega las señales de televisión A cualquier planeta, van a ver a Hitler Inaugurando las <risa> olimpiadas del 39, ¿Sabes? Y a Jesse Owens, etcétera, porque es parte de Una de las primeras transmisiones de televisión Y toda transmisión de televisión Pues se va al espacio también Lleva una parte, por eso requiere una antena que tenga la potencia suficiente para jalar esa Esa imagen, esa luz y poder hacer con ella lo que quieran. Pero, pues, no son, si son diretes, así estamos completamente a merced de lo que se les
1: ocurra. Vamos a ver, muy difícil, la verdad que es muy difícil y. Yo creo que antes de mandar sondas a planetas desconocidos y tratar de, de investigar por ese lado, tendríamos que saber un poco lo que pasa en casa, ¿no es cierto?, cómo estamos acá con estos objetos que supuestamente son submarinos, que claro. se ha hablado muchísimo de que eh, en la Antártida también hay este, una base. Que se ha hablado un montón de cosas Que por ahí, en vez de mirar para afuera Miremos primero lo que tenemos acá adentro Y después vemos
0: Sin embargo, es que, fíjate que, que resulta En términos, estaba leyendo Ahondando sobre ese caso ¿Por qué no le invertimos tanto si está más cerca? Pero resulta que mandar un batiscafo Al fondo de las Marianas Es casi tan caro como mandar una nave Al espacio, ¿eh? No es algo de. No es una cuestión económica. O sea, si tú quieres crearte un, un submarino que llegue al fondo de las Marianas y explore, necesitas casi el presupuesto para crear un, un pequeño Space Shuttle que lances al, al espacio. Es casi el mismo presupuesto. Por la composición de los, de los materiales. O sea, a 11 kilómetros.
1: La, la de presión, ¿no? Okay.
0: La presión es estúpidamente brutal. Y en cambio, saliendo una vez de la, de la atmósfera de los 10 kilómetros, no tienes este problema de presión, al contrario, al contrario de una cosa de expansión que tienes que tener sujetada de otra manera. Entonces son dos ingenierías que versan en caminos distintos y son caras las dos. Entonces, la exploración del fondo del mar, bueno, nos queda muy cómoda Porque podemos mandar unos satélites que mapeen el fondo marino Ya lo tenemos, de hecho, ya tenemos una cuestión topográfica Ahora hay que ver los lugares más interesantes y mandar batizcafos Esa es la, la, la cosa Tenemos súper inexplorado el, el fondo marino Porque tampoco tenemos la tecnología tan eficiente como la tenemos ahora entonces ya podemos hacerlo incluso con sondas, tú puedes mandar no personas, pero mandas una sonda robot a no sé cuántos kilómetros de profundidad y ya analizas y llevas cámaras y tomas muestras y haces todo por, pues, por control remoto, puedes, puedes manipularlo y eso es mucho muy cómodo, pero no lo reduce en costos, porque sigue siendo, sigue siendo caro, entonces ambas exploraciones tienen un limitante económico, ¿sabes? Entonces, no es que hay el mar y vamos a meternos a ponerle fondo de cristal al bote y ya decimos, no, pues no, obviamente no, hasta ciertas profundidades podríamos hacerlo, ¿no? Pero, pues, el ser humano no puede estar más allá de 120 metros sumergido porque se muere, ¿no?
1: Pero existe la tecnología como para mandar un, una cámara.
0: Sí, claro, o sea, claro, drones tenemos... Hay tecnología, por ejemplo, lo usan mucho en la industria petrolera Para revisar las bases de las de las plataformas petroleras Y limpiarlas porque se le junta mucho Percebe y, y Coral y todo Entonces periódicamente las limpian Para que no exista corrosión, etcétera. Porque finalmente son las bases de miles de toneladas Y les dan mantenimiento Entonces hay videos incluso de bichos raros que aparecen ahí, ¿no? Hay un video muy interesante en el Golfo de México En una plataforma eh, petrolera Aparece uno como pulpo, pero que parece de otro planeta wow. y No saben si es pulpo o medusa Sí, 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 hasta el cuenta el video podría ser alienígena Y está este famoso video de la de la mano que aparece en un batiscafo, ¿no? A 11 kilómetros de profundidad o no sé cuánto, 8 Y se ve una mano como con estas membranas que tienen las ranas
1: dedos, eso.
0: Sí, 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 es impresionante Porque ¿qué, qué, qué era eso que metió la mano allí, ¿no? Claro, está mucho en la línea de todos estos videos del fantasma que se asoma desde la esquina y que tienes que parar el video, ya sabes? Que es muy conveniente y muy de estos tiempos. Antes no pasaba así, ¿no? Antes no pasaba así porque la tecnología. Pues, digo, que para la película Super 8 y ahí lo encontraste, pues no no podías, incluso te podía quemar por estar exponiendo la película tanto tiempo al foco, quemita, etcétera. Entonces, no siempre es así. Pero, si sí hay, hay drones submarinos. Eh, pequeños batiscafos robotizados Que mandan para hacer ese tipo de cosas Y también para la exploración submarina Solo que pues te digo es caro Es que es un robot, tienes que crear un robot Y nosotros por ejemplo No tenemos robots en atmósfera eh, Baja Porque para eso mandamos astronautas ¿No? O sea, los que hacen El trabajo de mantenimiento de la Estación Espacial Internacional es, Son seres humanos Que pueden salir, a hacer una caminata espacial y cumplir todas estas funciones Es mucho más barato, fíjate Que crear un robot que se especializara En juntas y etcétera no, Aunque estuviera manipulado por un astronauta Ahí junto Con eh, incluso ya Lentes de realidad virtual Y, y, y movimientos Muy de avatar Pues de todas maneras es caro Porque requieres esa tecnología Y entonces pues ya Nos, nos lleva un poco eh, Pifas porque bueno, pisas como patas de cabra o la muerte Porque requerimos de ese presupuesto Y entonces están las dos Las dos investigaciones eh, Muy eh, Divididas Por un lado, y por otro lado es más fácil Construirte un telescopio y explorar Y saber sobre el espacio Que un telescopio submarino No no hay telescopios submarinos O sea, no es que metas tú el telescopio al agua Y ya estés viendo, no Incluso si pudieras meter un telescopio Hacia el mar la distorsión sería bárbara, y, y además la corrosión sobre el lente, el lente funcionaría de otra manera, ya has visto que todas las imágenes submarinas requieren de cámaras especiales, y no estaríamos haciendo eso. Podría ser algo interesante tener una suerte de telescopios submarinos, ¿no?, que estuvieran diseñados a propósito, yo no sé de ellos, se me acaba de ocurrir la idea, lo que tenemos son sonares, usamos mucho la tecnología del radar para mapear las cosas, ¿no? Y ahora que bueno ya tenemos una tecnología un poco más desarrollada con los satélites, pero eh, eh, una va de la mano de la otra. El satélite, que es tecnología aeroespacial, ayuda a la investigación submarina, ¿no? Entonces por ahí vamos. No tenemos mucha, mucha, este, mucha experiencia en, en esta, en este campo. Y ahí va, ¿no? Se va a desarrollar, claro que se va a desarrollar toda la tecnología para investigar el fondo del mar y ya saber más del fondo del mar que de los exoplanetas y todo, pero es que es más barato un telescopio Magnum, mucho más barato
1: Sí, eh, lo que sucede también es el hecho de que eh, eh, cada vez que mandamos algo al espacio genera mucha eh, escombro, digamos por basura espacial, ¿no? En cambio, claro. si mandamos algo eh, submarino, lo podemos recuperar Claro, lo
0: podemos recuperar Ahora, bueno, ya cambió el paradigma SpaceX Ahora ya mandas naves que van y vienen ¿No? Esa es la ventaja Y ya lo comprobó, ya mandó sus cohetes estos Cruise Dragon Llegaron a la estación espacial y se regresaron Y ahí está, es reutilizable ¿No? Lo cual redujo costos bárbaros Lo que encontramos con la tecnología submarina Es que mandamos algo al fondo de la a las marianas, y encontramos latas y plástico, ¿no? Sí, y basura, entonces también la basura que generamos aquí está allí presente, ¿no? Y, y esa esa viene de otros lados, ¿no? Esa no tienes que tener mucha tecnología para arrojar una lata al mar, ¿no? Sí, Total, sí, sí, sí. para el mar, y ya está y muy contaminado.
1: Lo bueno que sería de tener esta tecnología es que podemos verificar si el abuelito... El monstruo marino que hay aquí claro. en Argentina O el, el otro Supuestamente Existen
0: Ya lo hicieron, ¿eh? de hecho ya lo hicieron Ya se hizo, no sé si en Abuelito Pero con Jesse se mandaron Una o suerte de Me parece pero, que no lo no. Encontraron. pero no lo encontraron Pero lo que encontraron fueron sistemas de cuevas Muy intrincados Donde podrían esconderse O sea, el bicho este podría esconderse sin problemas Y entonces pues es Como Tratar de encontrar una especie muy escurridiza en un sistema de cuevas que no conoces, ¿no? Entonces tiene ventaja Tiene ventaja, menor perturbación, igual este animal tiene un sonar desarrollado que se esconde Y ya no lo vemos Pero sí, en el lago Ness tiene un sistema de cuevas submarinas Y en uh, lo que es el talud de la, del lago Está lleno de agujeros, recovecos y cosas donde se podría esconder un bicho muy grande Entonces... Eso es lo único que nos arrojó esa exploración, ¿no? Y pues costó un montón de dinero y solo exploró una parte del lago, tampoco es que lo mapeara todo. O sea, tendría que haber constantemente una vigilancia y constantemente dinero para poder eh, eh, obtener resultados. Tendría que haber un, un, un observatorio 24-7 en busca del monstruo del lago Ness. Y lo mismo sería con el abuelito,
1: ¿no? ah, Con el abuelito
0: también. Sí. Exacto. Entonces, imagínate quién va a tener el dinero. La iniciativa no dudo que haya muchos locos que lo quieran hacer, claro, y benditos locos. Sin embargo, ¿cuánto te costaría mantener un Batiscafo, no? O sea, meterlo eh, tiene un costo. Y ese que estarlo repitiendo, ¿no? Y pon que lo puedas hacer inversiones de días. Pero eh, entre más tiempo, más mantenimiento. Y entonces esta correlación de, de desgaste, de, de trauma por desgaste. Eh, tienes que amortizarlo de alguna manera Con mantenimiento Y es dinero, ¿no? Y es dinero, y dinero, y dinero entonces.
1: Sí, aparte convengamos que el mar No se comporta de una manera muy estable A veces está tranquilo Y a veces este, se pone claro. loco con la... Y no pueden investigarse Tienen que ir Y por ahí puede durar días o meses también, ¿no?
0: Claro, claro, claro Sí, sí, sí Además, bueno, está el factor de Bueno, Nahuelito abuelito y, y, y Nessie están en aguas dulces, ¿no? Porque no corresponde a la misma oxidación que si estuvieras en aguas, en El aguas saladas, ¿no? O sea, tu batiscafo, por supuesto, que se va a oxidar más rápido por mucha pintura alquidálica que se le, que, que le ponen a los barcos, pues ciertamente después de, de un tiempo a los barcos les tienen que estar dando mantenimiento, ¿no? Con esta pintura y con primer y mil cosas para que no se oxiden y no se no se corroan. Entonces, eh, vemos que es una cascada de dinero impresionante para tratar de investigar cualquier cosa. A menos que se desarrollen materiales plásticos más baratos que permitan a los drones, tanto submarinos como, pues supongo que drones espaciales, cosa que lo he visto, pero debería haber, eh, pues ser más eficientes, ¿no? De policarbonato, ya olvídate, o sea, el, el agua de mar no le hace nada al policarbonato, absolutamente nada, pero requiere componentes metálicos para que te funcione un motor. No sé si haya motores de plástico completamente. Debe de haberlos. Habría que buscarlo. Yo creo que sí debe haber motores completamente, enteramente hechos de plástico. Todas sus piezas que funcionen. Espreas, eh, bujías, etcétera, Y que cumplan con los requerimientos de... De un, de un motor normal. ¿no? Habría que ver también, pues, por energía eléctrica, bla, bla, sí, bla sí. recargable, ¿no? Pero es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero.
1: Sí, sí. Acá, por ejemplo, en Mar del Plata, eh, uh -huh. uno de los submarinos que había, que estaba patrullando, desapareció. No apareció más, se este, idea que se había hundido, y entonces, bueno, hubo búsqueda de la armada, lo buscaron, lo buscaron, no lo pudieron encontrar y lo que hicieron este, a suerte de, de recompensa uh
0: -huh.
1: invitaron a distintos países para que vinieran a tratar de, de encontrarlo y al final, sí, salieron encontrándolo pero te digo, llevó años este, buscándolo y buscándolo hasta que lo encontraron y pudieron dar y encontraron que hubo, un, por lo que se cree un problema en las baterías que explotó y bueno, se hundió, ¿no? con cuarenta y cuatro milenios a que, gore, que, pobre, pobre, sí, sí Para, como todo de acá, de Mar de Plata donde somos nosotros este, claro. fue algo muy, muy triste, muy terrible y claro. sí, encontraron, mostraban las imágenes donde estaba la torre tirada y él, era como que el submarino estaba partido en dos ¿no? como Uf. que explotó en la mitad y bueno
0: y ya no hubo manera de, de no de hubo el...
1: manera de nada
0: entonces mejor mejor vinieron cazadores de tesoros submarinos a encontrarlo no supongo
1: exactamente y con no, esa tecnología privado. pudieron encontrarlo este cosa que acá no 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 teníamos eh, esa tecnología claro. como para poder dar con este famoso submarino, o sea que claro. tecnología hay, lo que pasa que sí efectivamente como vos decís hay que desarrollarlo y igualmente pese a toda la tecnología, satélites fueron un montón de cosas, eh, le costó muchísimo. Ya te digo, fue cuestión claro. de años para encontrarlo. No es tan y, y,
0: Claro, y una vez encontrado, pues no hay manera de recuperar el resto, no, 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 nada, no, nada. nada. De sitio. sí, 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 qué terrible. Simplemente
1: lo mostraron con los. este estos que no son tripulados, porque estaba bastante profundo. Ajá. Eh, pudieron ver, se pudo ver este, imágenes como que estaba partido, como que estaba en el fondo, pero recuperar no se pudo recuperar, absolutamente. Uf, no,
0: bueno, qué, qué, qué terrible, qué tragedia, ¿no? Es como sí, con... sí, sí, fue
1: terrible. L la verdad.
0: que trabajan los submarinos, qué valientes, qué miedo, porque estás encerrado en un autobús, ¿no?
1: <risa> Ay, Dios, qué cosa ¿Qué? horrible, sí, debe ser espantoso, espantoso, el no ver nada, porque no... Viste no, es como, no, no, no. Es como no, 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 estar nada. metido en una lata de sardina ahí. ¿no?
0: Por la presión, sí, por la presión. Igual lo mismo con, con las naves espaciales, que ahí, bueno, se permiten ciertas ventanas, ¿no? Porque la, vemos que la presión es diferente y que son otros otros factores los que influyen en la, en la construcción y la, y la ingeniería de unos y otros objetos, pero... Pues vemos que se requiere mucho dinero, ¿no? Es, es una cosa de dinero, si queremos investigar al niño y al abuelito O simplemente recuperar un navío hundido Pues se requiere de un montón de dinero, ¿no? Ya ves esta anomalía de, de, del del mar báltico Que parece esta nave de Star Wars Que parece el halcón milenario, no sé si la has visto Está que encontraron, que es como una piedra Pero que está con, perfectamente, tiene la forma de una herradura y recta y todo Y eso no es una formación natural claro. parece tallado ahí, ¿no? Sí, sí. O sea, deja tú si es o un, no una nave Que además coincida que se parece a una película eh, ¿Quién talló eso? ¿No? Y todo lo que es este Yonaguni, por ejemplo Enfrente de las costas de De Japón O enfrente de Cuba También hay unos taludes ahí Que parecen creados O caminos submarinos en varios lugares del mundo Que... No tienen una formación natural, ¿no? Aunque evidentemente parece artificial, ¿no? Salvo los prismas basálticos, yo no veo otras cosas con líneas rectas. Bueno, sí, los cuarzos. En la naturaleza, acúsenme de ignorante los geólogos y geógrafos, pero hasta donde mi limitada visión del mundo me lleva, pues esas son las únicas cosas que tienen lados rectos completamente, los cristales, y algunos son de un tamaño muy pequeño. Entonces, tampoco es que. ...que vaya a ser un cristal de ese tamaño... ...y sobre todo Chonaguni que tiene taludes y cosas... ...y que pues parece que es una ciudad ahí... Eh, ...antediluviana, ¿no? ...el cual es ese tema que nos lleva también... ...nos conecta con todo el asunto ufológico... ...por todos los antiguos extraterrestres... ...este tema tan de moda... ...y que no deja de pasar de moda... ...desde que Erich von Daniken en los setentas ...a través del oro de los dioses... ...nos dio a conocer este, estos misterios, ¿no? todo lo que es tiahuanaco, tia todo lo que es eh, las construcciones de las líneas en Nazca y todas estas mega construcciones de megalitos que son casi imposibles de replicar con la tecnología actual y simplemente la pura pirámide de Keops que podríamos hacer todo un programa eso ¿eh? la pirámide de Keops y todas sus implicaciones matemáticas geométricas y además pues ahí como esta cosa los censur por que serían los los eh, gobernantes extraterrestres del Egipto del Alto Egipto en esa época como ves Magón si ¿Sí lo hacemos o no
1: eso Pero... estaría buenísimo sí 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 por supuesto que sí también estaría bueno hacer algo sobre la Antártida que hablan tanto de la Antártida que supuestamente <risa> puede ser la entrada este, a una base extraterrestre no
0: Sí, no, 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 Antártida y todo el asunto de la exploración del, del, del almirante Beard que Con Exacto. la guerra de los pingüinos, ¿no? Que fueron y que los regresaron y que hubo muertos Y que quién mm. los mató, pingüinos Y también todo esto que pasó Que dicen que vieron unas naves que salían y entraban del agua Y que los atacaron Y que, pues vaya, los hicieron retroceder, ¿no? Al almirante Beard y en esta, en esta operación High Jump Que así se llamaba pues qué barbaridad, creo que sí Y pues un montón de registros que encontramos en Google Earth De como entradas en la Antártida O como de objetos de, en forma de disco Que dejan un rastro muy claro Como si hubieran caído y uff, dejan el rastro y, y rastros de cientos de metros Cavados en la, en la nieve Y ahí están ¿no? o, o agujeros misteriosos que podrían ser entradas a, a Toda esta idea de Agartha ¿no? de, de todo lo que buscaban Los nazis Con el proyecto de la Fundación Anenerve, Que también es todo un tema Apasionante, interesantísimo De hecho por ahí hay un cráneo como de un dragón Que dicen Que apareció en el Nepal No sé si te conoces ese caso Mi querido Ay, no,
1: ese no. La verdad que no, me suena interesante Si sabes algo eh, Cuéntame
0: Encuentran una maleta en, en Nepal en una, en, en una expedición eh, pues de, de alpinismo en los 60 y encuentran una maleta, una maleta que se le cayó a alguien, una maleta de cuero y con unos signos ahí raros y todo. Todos la recuperan los alpinistas, no la abren, la entregan a las autoridades y cuando la abren, las autoridades, eh, pues resulta que venían allí. Unos mapas Unos objetos que eran pertenecientes al Tercer Reich O sea, marcados como el Tercer Reich eh, Una brújula Y un par de cráneos Uno de ellos Muy de un dragón, parecen de un dragón Ya sabes, con las aristas así Alrededor como forma de corona eh, la, la mandíbula Proyectada, dientes, Los ojos, incluso las cuencas de los ojos En esta en este gesto de enojo De los dragones y ahí está el objeto y pues no ha sido No ha habido manera de calificarlo Como un engaño Y hay otro cráneo ahí, plasmos muy pequeños Como de 15, 20 centímetros Y estaban allí y con anotaciones Y cosas que apuntaban hacia la Hacia la sociedad Anenerbe, que era esta otra Junto con la sociedad Drill Que buscaba Cuestiones esotéricas por parte del Tercer Reich Recordemos que la ciudad de Abril tenía pues nada más Y nada menos que a esta mujer María Orsic Que es la mujer que a través de un trance mediúmico Recibe los planos desde Andrómeda Es teoría Para construir la Big Lock Que ya hicimos un programa sobre la campana nazi esta Que se elevaba y que requería de ciertos ruidos Y que mataba todo alrededor no te podías acercar porque te descomponía molecularmente Y que pues parece que es el ovni El ovni de, de Hitler, ¿no? Esta, esta diglock, la campana
1: La campana, sí, sí Entonces esta, eran
0: estas dos ramas de la, de los nazis En cuanto a investigación esotérica Y que pues bueno, vemos muy bien reflejadas en películas Como Los Cazadores del Arca Perdida Con Indiana Jones en la primera no Nada más y nada menos que estaban... Lidiando con la sociedad anenerve De los alemanes Que buscaban pues básicamente que buscaban, buscaban indicios de que la raza Aria hubiera estado extendida Hacia la India Curiosamente el Nepal eh, Como Parte de un mito fundacional Del partido nazi ¿no? Es una cuestión ideológica Que andaban buscando Para pues Seguirse promoviendo como la raza Superior
1: Menos mal Porque... que no encontraron nada No,
0: no, 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 ni lo iban a encontrar ¿no? Ya hemos visto sumamente Rebasada esa idea A través de los estudios eh, Antropológicos y, y arqueológicos Más recientes, pues que vemos que había Incluso nueve razas ...en este planeta... ...no no nada más éramos los homo sapiens... ...estaban los neandertales... ...los Denisovanos, ...el homofluorescensis, homo etcétera... ...y todos convivían... no, ...que unos acabaron y que acabamos prevaleciendo... Nos ...nosotros los homo sapiens... ...pero nos mezclamos con ellos... ...había, había razas mixtas... ...entre... ...entre neandertales... Y, ...y homo sapiens... ...o sea, pues también... ...le entraban a la onda Le Cachón, y tuvieron descendencia, ¿no? Entonces, vemos que la idea de una raza aria y primo, primigenia, y etc., pues no se cae a pedazos Lo que vemos, y, y, está, y está muy en duda, es el origen a, a, africano de la raza humana Parece que una parte sí, pero otra parte sí estuvo en Europa y Asia Al mismo tiempo, o sea que somos el resultado de la hibridación de dos especies distintas wow. con un origen casi mixto, entonces es muy interesante, pero pues ya seriamente en no teorías de, de evolución de antropología y bla bla que sí creo que escapan un poco al campo de saberes de este programa, como ves Magnum antes de despedirnos, hagamos un pequeño resumen de estos dos temas que hablamos, tres temas que hablamos rápidamente en el programa
1: en verdad ha sido muy, pero muy interesante todo lo que se ha estado hablando, sobre todo por cosas que nosotros este, realmente desconocíamos, ¿no? Vos fíjate como a medida de que va pasando el tiempo se van descubriendo nuevas cosas y claro, el hecho de tener tecnología como el James Webb que va revelando cosas que uno creía que era de determinada forma y ahora los científicos están arrancando los pelos para saber qué es lo que está pasando en verdad
0: es correcto, sí estamos, es, es la ventaja de la ciencia, que la ciencia se, se reta a sí misma y, y se reescribe ¿no? y solamente así aprendemos, solamente así aprendemos, pues imagínate que nos quedáramos con la idea de Copérnica, Coperniana, del universo coperniano, ¿no? En donde entonces era estable y solo existía el, el sistema solar y que había dos que tres estrellas por allí. O la teoría que incluso el mismo Einstein sostenía del universo estático. No o sea, no había movimiento y solo conocíamos nuestra galaxia como universo. Hasta que vino Hubble y demostró que había otras galaxias y que se estaban moviendo. Entonces descubrimos ahí que la visión del universo se amplió. Y ahora con el, con el James Webb lo que vemos... Es que es muchísimo más vasto de lo que creíamos Y que no tiene forma, ¿no? Estamos ahorita tratando de determinar qué forma tiene el universo No es esférico, ¿eh? Hay varias teorías Puede ser una dona Puede ser una suerte de... Como sombrero inverso Como una lenteja Puede ser incluso plano Eso ya estaríamos dentro del universo holográfico En donde el universo sería como un plano ¿Sabes? Como un bueno, dicen cuadrado. Bueno, dice
1: todavía hay muchos que siguen insistiendo en que la Tierra es plana.
0: Ah, sí, bueno, pero pues es que esa gente, qué barbaridad. <risa> o sea, qué barbaridad, qué ganas qué ganas de veras de, de, de contradecir y de retroceder y de no darse cuenta que tú te subes a un avión y ves la curvatura de la Tierra y con eso está comprobadísimo. Amén de un montón de situaciones donde esta idea de un plato que se eleva en el espacio. Eh, pues nos tendría todos pegados contra la Contra la Tierra No nos podríamos levantar Eso, Simple y sencillamente por la pura inercia No podríamos existir en un planeta plano Y menos en la Tierra hueca que Porque pues, finalmente La fuerza de gravedad Rompería estas Paredes por muy gruesas que fueran En el planeta hacia ese centro Que dicen que tiene un sol Pues no, no, no hay manera Ni la Tierra hueca, ni la Tierra plana son teorías plausibles Que existen grandes cavidades dentro de la Tierra Sí, claro, sin duda Y que no las hemos explorado tan bien Y que pueden ser el tamaño de un continente Por supuesto Pero así como que la Tierra hueca No, no. definitivamente no Porque además considera que podemos tener una cavidad Así como una cueva Que pueda medir 800 kilómetros de altura Y es nada comparado con los 6.000 kilómetros 12.000 kilómetros que tiene la Tierra de ancho ¿No? ¿No? Ah. Entonces, pues, o sea, 8 es el 1% de esa... El 10% de esa, de esa cantidad y perfectamente podría vivir ahí toda una civilización Y el planeta no se rompe, porque es parte de la construcción De la forma en la que se fraguó o se enfrió el planeta Tú velo tú, tú perfectamente como, como alguien que sabe del comportamiento del, del concreto Tienes que sacarle el aire, ¿no? Para claro, que no supuesto, sí, sí. Y a la tierra nadie la no Nadie la movió así para que se le saliera el aire quedaron burbujas de aire por supuesto Y ahí están eh, Todos los sistemas de cavernas Son, son más que aire A no, la no, hora
1: vemos de... Esas cavernas misteriosas que parecían Talladas, te acordás
0: Claro, claro, sí, no bueno Todas las que están parecían talladas y todas las que están talladas Las que están de Nincuyo Y Capadocha esas son impresionantes, y de qué se estaba protegiendo la gente, ¿no? Esas hechas y quién las, las hizo, Y todo. quién las hizo, ¿no? Y además, espérate, que ¿quién pudo perforar un agujero de 40 centímetros a 60 metros para que entrara el aire? ¿Con qué tecnología? ¿Sabes? Y es como un, una ventilación, entonces tú encuentras este agujero y, y bajas una pesa con un cable y encuentras que 60 metros y que además está conectado con un sistema de ventilación no hay uno. Hay cientos Son de esos valles, sistemas claro. de ventilación, claro. Y entonces permite que allá abajo respiren y que la temperatura no sea sofocante, porque acuérdate, a mayor profundidad, más temperatura. Claro. Y es, es muy cómodo el, el, el clima en, en Capadocha y en, y en Delincuyo. O sea, hay un sistema de ventilación, tú puedes respirar y no hay ese calor. Impresionante, o hay un sistema de de, de dispersión del calor. No es la palabra técnica correcta, pero eh, ¿cómo lo lograron? No? ¿Y qué tecnología tenías que tener y qué saberes para decir, bueno, hago un agujero aquí, entonces ya es más fresco allá abajo? Ese es otro tema que podríamos abordar. Hay hasta
1: columnas tienen, que mantienen Columna. muchísimas columnas, todo, y se ven bien perfectas, alineadas las columnas. O sea, hay algo muy misterioso Porque estamos hablando, no es algo que se hizo ahora Con no. la tecnología actual Eso tiene no, no, miles no. de años, ¿no?
0: Cientos, al menos, sí Cientos de años, casi Pues, no, bueno Derinkuyu es, tiene como Cuatro mil años, ciertamente Y está otra ciudad en China Que estaba inundada Y cuando la, la drenaron Esa es más alta que Derinkuyu y tiene galerías y salones y cosas y tiene una cámara eh, con, Muy parecida a las que están en, en una zona de, de Italia Que también tiene así como sus cavernas hechas por el hombre Y tiene una zona como acústica Donde tú adquieres otro estado de conciencia Sí gatito, exactamente, yo lo sé También estuviste ahí Entonces dice la gatita que estuvo ahí Y que sí se elevó su conciencia... ...y tienen esta cámara acústica... Eh, ...también los chinos... ...luego luego si quieres hablamos de eso... ...y no, los chinos tienen los monolitos... ...que apenas sí, no que estamos no. descubriendo... ...claro, sí, sí, sí... ...pues cómo ves Magu? Te cedo la palabra para que despidas ya... ...la misión de hoy...
1: ...sí, efectivamente nosotros nos estamos dando cuenta... ...a medida de que va pasando el tiempo... Eh, ...vamos descubriendo... ...muchísimas cosas... ...no tanto en el espacio, sino aquí... ...en la misma tierra que nos dan eh, ciertas perspectivas de lo que está pasando, ¿no? de que verdaderamente algo nos visitó, indudablemente, porque hay cosas que son inexplicables, como las pirámides, como las cuevas, como qué tecnología había. Está bien que no podemos llegar a despreciar el talento y la capacidad humana, porque nosotros somos capaces de muchas cosas.
0: Claro.
1: estamos hablando de tantos años atrás que no teníamos ni materiales ni herramientas como para hacerlo Claro. eso siempre nos va a dejar este, pensando en que hubo algo más al menos eso es lo que yo pienso mi nombre es Magnum Dacu, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata. República Argentina, como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Mi queridísimo Marco, muchas gracias por los aportes y la participación en el programa del día de hoy. Muchas gracias público que nos escuchó y que nos sigue. Por las diversas plataformas, yo soy Perfidia Vela, esto fue Euforia. hablamos de algunos casos y una pizca de la información, como siempre se nos quedan cosas en el tintero, porque esto es extenso y más, ya ven que agarramos un caminito y nos seguimos lejísimos, queremos agradecer antes de irnos nada más a las personas que nos siguieron en redes sociales. Les agradecemos sumamente a Ana María Guajardo, muchos besos y abrazos, Esther Carranza Vidal, gracias por escucharnos, Erika Alvarado Velázquez, gracias, gracias por escucharnos. Esto fue Euforia. Soy Perfil de Nos vemos la siguiente semana con más cosas sobre ovnis y estas cosas que vemos en el cielo. Ya me voy, bytes. Radio consentido, consiguiendo tus sueños. Tu mejor opción en radio por Sake Live.